0: Warum politische Korrektheit immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt und warum sie wichtig ist, darum geht's heute bei Respekt. Wir fragen nach, warum Apotheken heute noch Mohrenapotheke heißen. Wir diskutieren über gendergerechte Sprache und wir treffen den Rapper und Radiomoderator David Mayonga. Hi, Biene, freut mich. David, freut mich. David Mayonga oder mit Künstlernamen Roger Reckless. Ich begleite ihn heute nach Chemnitz. Wann hast du denn dann das erste Mal mit Rassismus irgendwie zu tun gehabt?
1: Ich war drei, äh, bin am ersten Tag in den Kindergarten gegangen. Und wir sollten uns so in äh, einem Stuhlkreis, jeder sollte sich einen freien Platz suchen. Und dann will ich das natürlich machen und dann hat ein Junge neben dem freien Platz, auf den ich mich sitzen wollte, seine, seine Hände auf den Stuhl gelegt und gesagt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, boah, neben mir auch nicht. Wo ist er? Was ist er? So, mhm. habe ich nicht gecheckt, bis der gesagt hat, so, du, du bist ein Neger. Ich wusste nicht, dass meine Hautfarbe bedeutet, dass dieses Wort mich trifft und nur mich von der ganzen äh, Gruppengemeinschaft.
0: Welche Rolle spielt denn dann Sprache bei Rassismus und Diskriminierung?
1: Ich, ich, wenn ich jemanden beleidige verbal, dann haben die Leute oft das Gefühl, der hat ihm ja nichts getan, der hat ja nur was gesagt. Aber die Verletzung ist genauso real wie eine, wie eine, wie eine echte. Du nimmst teilweise sogar, würde ich jetzt sagen, äh, psychische Verletzungen, die durch, durch Sprache äh, entstehen, viel länger mit als als eine, eine, eine Ohrfeige. Also äh, Political Correctness ist für mich kein eingrenzender Rahmen, mhm. so also jetzt wie so, ein, wie so ein Regelgefängnis, sondern es ist eher ein, 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 ein Leitmotiv, an dem sich die Leute orientieren sollten sprachlich. Wie ich mich ausdrücken kann, ohne
2: dass ich Menschen verletze. Mhm. Und das ist was Gutes. Ja. Der Begriff Political Correctness oder deutsch politische Korrektheit taucht in den 1980er Jahren in den USA auf. Kalifornische Studierende forderten, dass nicht nur Lehrbücher toter, weißer europäischer Männer verwendet werden sollten, sondern auch zeitgenössische Werke und die von weiblichen Autorinnen. Später wurde der Begriff auch immer häufiger außerhalb der Unis verwendet. Mit politisch korrektem Benehmen und mit politisch korrekter Sprache sollten Handlungen und Ausdrücke vermieden werden, die andere Menschen, besonders Minderheiten, herabsetzen oder beleidigen können. Heute steht politische Korrektheit oder PC vor allem für die Verwendung einer Sprache, die niemanden diskriminiert. Zum Beispiel bei Bezeichnungen, die für Menschen aus anderen Ethnien verletzend sind. Statt Eskimo etwa politisch korrekt, Inuit weil das Volk sich selber so nennt, oder schwarzer Deutscher statt Neger, ein Wort, das als rassistisch abwertend bzw. als Schimpfwort gilt. Auch bei Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sollen feinfühligere Begriffe wie Menschen mit Behinderung statt Behinderte oder Förderschüler statt Lernbehinderte dafür sorgen, dass sich Menschen nicht gekränkt oder beleidigt fühlen.
0: In Deutschland gibt es immer noch Geschäfte, Firmen und Veranstaltungen, die Logos haben und Begriffe im Namen, die andere Menschen verletzen oder diskriminieren. Deswegen hat der Ausländerbeirat in Frankfurt letztes Jahr angeregt, dass sich Mohrenapotheken umbenennen sollen. Das hat für ziemlich viele Diskussionen gesorgt in ganz Deutschland, unter anderem auch in der Mohrenapotheke in Nürnberg. Und die hat eine lange Tradition. Sie ist die älteste Apotheke der Stadt, existiert seit 1442 und seit dem 16. Jahrhundert unter der Bezeichnung Mohrenapotheke. apotheke Apotheker Wilhelm Buhon führt das Geschäft mittlerweile in dritter Generation. Sein Großvater hatte ein Historiker beauftragt, die Herkunft des Namens zu erforschen.
3: Er hat rausgebracht oder herausgefunden, dass ähm, es hundertprozentig nicht zu beweisen ist, wo der Name herkommt, aber dass es naheliegend ist, dass es von den Mauren kommt. Die Mauren sind ja ein südspanischer Volksstamm, die eine relativ dunkle Hautfarbe haben. Und letztendlich haben wir die Form der Medizin oder der Pharmazie, wie wir sie heute noch nutzen, die haben eigentlich die Mauren in
1: Europa etabliert. Aber wieso ist dann, ist dann da kein, kein, kein äh, Mediziner drauf, sondern nur der Kopf eines schwarzen Menschen?
0: Die einen leiten das Wort von Griechisch Mauros für dunkel ab. Andere meinen, der Begriff könnte aber auch von Moros kommen. Das bedeutet so viel wie dumm und töricht.
3: Wenn ich über die Diskussion nachdenke, dann bin ich oder komme ich auch regelmäßig zu dem Schluss, die Leute können gerne auf mich zukommen und wir können uns gerne drüber unterhalten. Es liegt mir maximal fern, irgendjemanden zu diskriminieren. Und ich glaube auch, dass ich mit dem Verständnis, das ich von dem Namen der Mohrenapotheke habe, wie wir es hier auch leben, dass ich weit von Diskriminierung
1: entfernt bin. Wenn ich jemandem anderen weh wehtue? Egal in welcher Form, verbal oder körperlich. Und dann sagt der Mensch Aua und ich sag ja, äh, komm mal her, dann erkläre ich dir, warum du keinen Schmerz empfinden darfst. Das ist doch nicht nett.
2: Grundvoraussetzung, sich Sprache bewusst machen. Denken und Sprache stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Wie wir sprechen und etwas formulieren, hat mit unserer Sicht auf die Welt zu tun. Sprache ist immer in Veränderung. Die Semantik eines Wortes, also seine Bedeutung, kann sich verschieben. Käme ein Mensch aus früheren Jahrhunderten zu uns und würde »mein Weib« sagen, wäre das für ihn ganz normal. Für uns hat »Weib« heute aber eine abwertende Bedeutung. Auch das Wort »Fräulein« passt nicht mehr in ein modernes Frauenbild. Gesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich in der Sprache wieder. Gleichberechtigung der Geschlechter, ein wichtiger Aspekt von Political Correctness. Konkret und sichtbar, nicht nur die männliche Form von Wörtern verwenden, das sogenannte generische, also für alle geltende Maskulinum, zum Beispiel Bürger, sondern auch die weibliche Form, also eben Bürgerinnen und Bürger. Die Schreibweisen dazu, das Gender-Sternchen, zum Beispiel in Bürger sternchen innen. Oder der sogenannte Gender Gap, also eine mit Unterstrich markierte Form. Gender ist das englische Wort für Geschlecht. Beide Schreibweisen respektieren auch ein drittes Geschlecht. Auch bei Stellenanzeigen ist inzwischen männlich-weiblich divers der Standard. Außerdem, viele Wörter gab es lange Zeit nur in männlicher Form, Vorstand zum Beispiel. Die weibliche Form Vorständin hat es 2013 sogar in den Duden geschafft und gehört damit ganz offiziell zum deutschen Wortschatz. Political Correctness heißt auch, Einzelne und Gruppen nicht herabwürdigen und nicht ausgrenzen. Die Wortwahl entscheidet über die Bilder, die im Kopf entstehen, also zum Beispiel, ob wir etwas als Bedrohung oder als Chance empfinden. Das Wort Ausländer weckt ausgrenzende Assoziationen. Der Ersatzbegriff Menschen mit Migrationshintergrund wird jetzt meist verwendet, auch im Amtsdeutsch. Nicht allen gefällt er. Alternativvorschläge sind zum Beispiel diverskulturelle oder Menschen mit internationaler Geschichte. Das Einfache und Praktische setzt sich in der Sprache übrigens langfristig meist durch. Fachleute nennen das Sprachökonomie. Political Correctness berücksichtigt die Würde Einzelner oder von Gruppen, auch in Berufsbezeichnungen zum Beispiel. Das Wort Putzfrau gilt als abwertend. Raumpflegerin als politisch Korrekter. Kritische Stimmen sagen aber, das sei einfach nur ein Euphemismus, also eine Beschönigung. Wer sagt was und in welchem Kontext, also in welcher Situation? Political Correctness heißt Verantwortung übernehmen. Beispiel, jemand macht über sich selbst eine flapsige Bemerkung. Das ist Selbstironie. Und was die Person über sich sagt, hat sie selbst in der Hand. Über andere so zu sprechen, kann diskriminierend sein und die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreiten. Fazit, der Navigator für Political Correctness ist Respekt.
4: Studenten, Studierende,
0: StudentInnen. Ja, was ist denn jetzt korrekt? Was meint ihr? Ein häufiges Streitthema, wenn es um Political Correctness geht, ist das Geschlecht. Es geht also ums Gendern. Gender ist Englisch für Geschlecht. Und es geht um die Frage, inwieweit es Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auch in der Sprache gibt. Ich treffe jetzt zwei Experten, die da ganz unterschiedlicher Meinung sind. Aber eigentlich treffe ich eine Expertin und einen Experten. Also ich treffe zwei Menschen, die da sehr unterschiedlicher Meinung sind. Wir zeigen den beiden unsere Stellenanzeige. Allerdings haben wir die schon ein bisschen bearbeitet. Ja. Hallo, Hallo. Sabine Pusch. Hallo. 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 freut mich. Danke, dass Sie Zeit haben. Ja, ich würde Sie einfach mal bitten, diesen Satz, den ich jetzt hier hingeschrieben habe, aus ihrem Blickwinkel jeweils zu verbessern. An der Iris <lacht> Josef Kraus war Deutschlehrer und kämpft seit Jahren gegen den, wie er es nennt, Genderunfug. Paula Irene Willer ist Soziologin und der Meinung, dass unsere Sprache immer schon gegendert war. Nur eben männlich, das heißt von männlichen Formen dominiert.
4: Und das kann einen Effekt haben, das wissen wir auch aus Studien, ja, unterschiedliche Vornamen, die auf unterschiedliche Geschlechter verweisen, erzeugen, in der Wissenschaft systematisch einen sogenannten Gender Bias, also Johannes, dessen Lebenslauf wird anders bewertet als der von Johanna. Das hat etwas mit Sprache zu tun, weil über Sprache Dinge wahrnehmbar werden in Dokumenten.
5: Also ich, ich sehe das anders, der überwältigende Anteil der Frauen fühlt sich nicht diskriminiert, wenn es heißt Wähler, Wählerverzeichnis, Rednerpult, Bürgersteig. Ich habe noch keine Frau getroffen, die sagt, Moment mal, darf ich da überhaupt drauf gehen? Was mich hier zum Beispiel stört, sagen, das, ist das, das ist das Partizip Präsenz. Ja, Aber ja. dass sie es Sie Es ist gibt ja. Studierende, <lacht> Studenten und es gibt... Studenten, die gerade nicht studieren. Der Studierende ist einer, der gerade eben nebenan im Auto im Max was macht. Ja? Und da liest man dann, wenn dieses Partizip äh, Präsens äh, sich verbreitet, da liest man dann so verrückte Dinge wie verstorbene Studierende, habe ich auch schon gelesen. Ja. Also da wird es natürlich semantisch dann irgendwo äh, verrückt. oder ja, weil sie da äh, eine okay. Brücke und äh, Radfahrenden Brücke, also da hört es irgendwo auf
4: weil Sie eine sehr schematische Vorstellung davon haben, was richtig ist. Ich finde das gar keinen, stört weil, mich gar weil nicht. Weil die
5: Sprache äh, sich über Jahrhunderte, und Jahrtausende entwickelt hat und dem Volk gehört. Und nicht irgendwelchen äh, Kommunalfutzis wie in Hannover, also ich glaube, die das die, jetzt vorschreiben.
4: Ich glaube, die Sprache gehört überhaupt allen, die Sie sprechen. Ja. Wer Sprachgemeinschaft ist, das definieren nicht Sie. Das definieren nicht ich, sondern das definieren all diejenigen, die miteinander sprechen. Und daran sehen Sie, wir leben hier in einer Meinungsdiktatur. Es herrscht eine Meinungsdiktatur.
3: Die Meinungsdiktatur ist der Anfang und die ist bereits in Deutschland komplett errichtet. Da ich gerade die
0: Hinter der Rede von der Meinungsdiktatur steckt eine gezielte Strategie von Parteien wie der AfD, meint die Soziologin.
4: Weil es Teil einer populistischen Politikform ist, die darüber funktioniert, sich als äh, Sprecher, Sprecherin einer Mehrheit, eines Volkes, einer Gemeinschaft zu inszenieren, die angeblich... Äh, autoritär drangsaliert wird, zensiert wird, klein gehalten wird von denen da oben, von den Mächtigen, vom Apparat, von den Medien. Das ist so ein Fantasiegespinst. Ähm, und dann kann man über solche sprachlichen Tabubrüche, die genau wissen, dass sie sich am Rande des legalen oder der Empörung bewegen, sich inszenieren als Held oder als Heldin, die sozusagen endlich mal die Wahrheit sagt und für die Masse spricht, die aber ansonsten nicht gehört wird.
0: anti abschiebeindustrie Volksverräter, Lügenpresse. Ein Blick auf die letzten Unworte des Jahres zeigt, die Grenze des Sagbaren wird gezielt überschritten, um bei Kritik zu beklagen, das wird man wohl noch sagen dürfen
4: total paradoxes Leute auftreten sagen man darf gar nichts mehr sagen und alle sagen alles und tun das teilweise ausgebreitet und verstärkt in den Medien <lacht>